0: Welkom bij de podcast Vonken in het donker. Korte verhalen voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Ingevallen billen. Poets je je tanden niet? Och, helemaal vergeten. Dan kun je het nu toch doen... Ik heb geen zin om er nog uit te gaan. Jeetje, is dat nou zoveel moeite? Ik lig net lekker. Toen ik hem net leerde kennen, vond ik het leuk dat hij zoiets als tandenpoetsen kon vergeten. Ik vond hem zo lekker vrij en ongecompliceerd. Die charme is er nu wel vanaf. Nou, dan geef ik je geen kus hoor. Oh, als je wil vrijen, ga ik er nog wel even uit. Dan poets ik ze wel even. Ja, nee. Daar heb ik nu dus geen zin meer in. Oké, okay, dan kijk ik nog even tv. rusten. Ik draai me met een rukje aan het dekbed om. Weg van hem. Weg van die geestdodende kut tv. Waarom heb ik ingestemd met een tv op de slaapkamer? Hij lacht om iets wat ze zeggen. Ik geef nog een rukje aan het dekbed, zodat hij een beetje bloot komt te liggen. Ik weet dat het kinderachtig en onredelijk is. Hij heeft niet eens door dat hij bloot ligt, zo gaat hij op in dat stomme programma, bloedirritant. Als ik mijn ogen open doe, komt hij net onder de douche vandaan. Hij staat voor de kast. Ik kijk naar zijn naakte lichaam. Zijn houding is krachtig, maar de leeftijd heeft de fut uit zijn billen geblazen. Het zijn slappe billen, ingevallen billen, onverschillige billen. Een onverschilligheid die kwetsbaar is, ondaan van de trots die die kwetsbaarheid zou kunnen verhullen. Zo verschrikkelijk zacht, zo verschrikkelijk lief. Ik slik mijn ontroering weg. Wacht even, zeg ik, als hij op het punt staat om zijn bokser aan te trekken. En ik spring uit bed. Hij draait zich om. Nee, nee, blijf even staan zoals je stond. Ik ga achter hem staan en leg mijn handen op zijn billen, knijper zachtjes in. Waar heb ik dit aan verdiend? Ik ga op mijn hurken zitten en kus zijn billen. Ik beweeg mijn tong richting zijn stuitje. Hij schiet in de lach en knijpt zijn billen bij elkaar. Het moment is voorbij. Je hoeft geen trein te halen, toch? Even kijkt hij op. Dan gaat hij verwoed verder met het naar binnen werken van zijn avondeten. Het geluid dat hij daarbij maakt werkt me op de zenuwen. Ik zeg er niks van en probeer zelf in alle rust van mijn spaghetti met anchovies te genieten. Het lukt niet. Zodra zijn bord leeg is, staat hij op. Ik ga even op de bank liggen. Ruim jij zo af? Oh, zeg ik. Ja, ik ben echt kapot van het werk. Hij laat zich op de bank vallen. Nou, ik ben ook moe hoor. Oké, okay, zegt hij gapend en zet de tv aan. Ik ben dit zo beu, ik wil weg hier. Ik loop de kamer uit en ga op bed liggen. Natuurlijk kan ik niet slapen nu. Ik wil hem uit mijn bewustzijn hebben, ik wil hem buitensluiten. Waarom ben ik zo gemeen? Dat heeft hij toch niet verdiend? Ik zou hem duidelijker moeten zeggen wat me dwars zit. Maar ja, als ik met hem wil praten, heeft hij zijn aandacht altijd net voor iets anders nodig. Meestal voor zijn telefoon. Of hij is te moe. Ik wil niet aan hem denken. Ik wil hem buitensluiten. En ik fantaseer over seks met een vrouw. Bij een concert van een bandje in de kroeg staat ze schuin achter me en vertelt een heel charmant grapje over hoe ik dans in mijn oor. Dat grapje schiet rechtstreeks mijn borst in waar het uitdijdt en warm wordt. Ik bestel bier voor haar. Als ze naar de wc gaat, ga ik een minuut later ook. Er zijn drie wc's, alleen de haren is bezet. De haren, daar wil ik met haar zijn. Als ze de deur opent, kijkt ze eerst verbaasd, maar glimlacht dan vol en sexy. We zoenen. De wc ruikt een heel klein beetje naar riolering, maar haar geur is fris. Ze heeft zich vast gedoucht voordat ze uitging. Haar mond voelt wat koud aan en smaakt naar bier. Ik vind het heel lekker. Daaronder zit nog een warme, dierlijke smaak. Die vind ik nog lekkerder. We gaan de wc in waar ze net uitgekomen is en doen de deur op slot. Als ik met mijn hand onder haar t-shirt glij, gaat haar mond een beetje open. Met mijn andere hand trek ik haar rok omhoog. Ik ruik haar opwinding en adem diep in. Ik weet heus wel dat het mijn eigen opwinding hier onder het dekbed is, maar dat doet er niet toe. Het dekbed ruikt ook een beetje naar hem. Nee, nee, hij moet buiten mijn bewustzijn blijven. Terug naar haar. Ze giechelt als ze met één voet uit haar onderbroekje stapt dat nu om haar andere enkel op de grond blijft liggen. Ik kijk haar aan als ik haar aanraak. Ze is heel vochtig. Ik strijk langzaam met twee vingers op en neer. Dan strijk ik met mijn duim. Dat heb ik altijd alles willen doen. Zo met mijn duim voelt het heel bedreven. Ze zet één voet op de wc-bril. Ik ga op mijn knieën zitten en lik haar, terwijl ze met zachte vingers zonder grip houvast zoekt in mijn haar. Alles is zacht, warm en vochtig. Ik probeer mijn tong stil tegen haar aangedrukt te houden als ze licht schokkend klaarkomt. Ik blijf nog even daar beneden, bij haar vocht en warmte. Dan trekt ze me omhoog en kust me. Het besef dat ze nu zichzelf proeft is heerlijk. Nu jij, zegt ze. Ze gaat met haar handen onder mijn jurkje en trekt mijn onderbroek naar beneden en over mijn linkervoet. Met vijf zachte streken van haar vingers kom ik klaar. Met vijf zachte streken van mijn vingers kom ik klaar. Naspel is niet nodig. Ik ben tevreden over mijn onafhankelijke genot en sta op. Ik maak meer lawaai dan nodig is als ik de tafel afruim. Later die avond in bed vertel ik hem over mijn fantasie. Mijn bibijtje, zegt hij lachend. Ik bijt hem in zijn neus, net iets te hard. Au! Sorry. Ik lik over zijn wang om het goed te maken. We vrijen vertrouwd en doeltreffend. Als we zijn bedaard, vraag ik hem of hij wel eens fantaseert over seks met een man. Nee, is zijn antwoord. Ook nooit een verlangen gehad? Nee, nooit. Ik voel een diepe teleurstelling. Jammer, zeg ik. Maar jammer is niet genoeg. Dus ik voeg eraan toe. Je bent ook zo bekrompen. Ik hoor zelf hoe bits het klinkt. Als je wil kan ik als ik een stijve heb wel eens tegen je zeggen dat het door de gedachte aan een man komt, zegt hij vrolijk. Er is niks ondertrekkelijker dan liegen. Even is het stil. Ik denk dat hij toch een beetje uit het lood geslagen is. En dat geeft een licht bittere voldoening. En nu wil ik dus dat hij zegt dat hij er niet aan toe komt om over een man of over wie dan ook te fantaseren, omdat hij alleen maar mij wil. Maar ja, ik heb net gezegd dat er niks onaantrekkelijker is dan liegen. Stuurs meisje, zegt hij, zachter dan ik verdien. Ik vind het fijn dat hij mijn meisje noemt, maar wil dat niet laten merken. Burgerlijke boer, antwoord ik en we schieten samen in de lach. Als ik aan het eind van de dag terugkom van mijn werk en de voordeur open doe, hoor ik de schietgeluiden en zijn uitroepen al. Nee, 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 fuck, tering, kut! Hij kijkt niet op als ik de kamer binnenloop. Je zou toch koken, zeg ik. Wacht even, ik zit nog in een potje. Kleuter, zeg ik in mezelf. Ik ga achter hem staan en probeer mijn ergernis op hem over te brengen. Ha, schat, zegt hij als hij het spel afsluit. Dan klikt hij ook meteen Facebook weg. Een bittere scheut in mijn borst. Hij draait zich naar me om. Je zou toch koken, herhaal ik? Ja, dat ga ik nu ook doen, maar ik was zo moe dat ik eerst even mijn hoofd leeg wilde maken. Vind je het gek dat je moe bent? Hm, hoezo? Je staat nooit stil bij wat je bezighoudt. Je onderdrukt je gevoelens en je verspilt je aandacht aan stomme spelletjes, televisie en Facebook. En als je naar bed gaat vergeet je zelfs je tanden te poetsen. Eh, uh, wat? Wat is je probleem? Heb je een slechte dag gehad of zo? Nee, ik heb geen probleem. Maar jij klaagt steeds dat je moe bent. Maar doet ondertussen niks anders dan stompzinnige, aandachtverslindende dingen. Je hebt het wel veel over aandacht. Ik krijg het idee dat jij aandacht tekort komt, prinses. Hij doet zijn best om het grappig te laten klinken, maar ik hoor de scherpte in zijn stem. Ook al heeft hij gelijk, ik weet dat ik het met woorden altijd win. Kijk, zeg ik ingehouden, dit doe je nou steeds als ik je ergens op aanspreek. Je legt het bij mij neer, zodat je niet naar jezelf hoeft te kijken. Tegen wie heb ik het? Flitst het even door mijn hoofd. Je bent onredelijk, zegt hij. En nu doe je het weer, gooi er triomfantelijk uit. Met jou valt niet te praten, zucht hij nog. Hij staat op en loopt de kamer uit. Zijn broek zit los om zijn billen. Daar is nu niks charmants aan. Mijn ja hoor, loop maar weg en zijn kinderachtig. Botsen in de gang nog tegen elkaar, voordat hij de voordeur achter zich dichttrekt. Hij zal dadelijk geen sorry zeggen. Hij hoeft ook geen sorry te zeggen. Als hij zich onderdanig zou opstellen, zou dat me tegenstaan. Wat niet eigenlijk. Ik ril even bij het gevoel van weerzin als ik me voorstelde dat hij zou zeggen ik kan ook niks goed doen, hè? En wat als hij me zo meteen recht aan zou kijken? Als hij dwars door mijn venijn heen zijn armen om me heen zou slaan en zijn mond boven op mijn hoofd zou laten rusten. En als hij dan zou zeggen, zo met zijn mond boven op mijn hoofd... Ik weet dat je het schitterende middelpunt van het universum wil zijn. Ik weet hoe bang je bent. Ik weet dat je wil tieren en krijzen. Ik weet dat je allesomvattend lief gehad wil worden. Ik weet het. En dat hij dat dan allemaal met humor, maar zonder sarcasme zou zeggen. En dat hij me daarna aan zou kijken en zou zeggen... Ik hou toch wel van je. En dat we dan niet per se seks zouden hoeven hebben maar dat het er toch van zou komen. Ach ja, hij zal dadelijk wel thuiskomen en thuis gehaald hebben, omdat hij weet dat ik dat lekker vind. Hij zal voorstellen om samen een serie te kijken en we zullen het er niet over hebben. Misschien knijp ik wel weer even in zijn billen als we straks in bed liggen. Dankjewel voor het luisteren naar... Ingevallen billen in de podcast Vonken in het donker. Graag tot het volgende verhaal. Harnas.